0: Sigue el Señor bendiciendo nuestras vidas. Si ustedes se percataron, hermanos, se leyó en Deuteronomio, en el capítulo 32, versos 35 y 36, que decía, Mí es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Vamos a tomar en consideración como título a esta prédica, a este mensaje no es mío, el Señor lo puso en mi corazón para que yo lo trajera para, para su iglesia, para su pueblo. Esto se titula, Mi amado, la ofensa y la injusticia. ¿Hasta dónde, Señor? Usted sabe, Señor, de que nosotros a veces como seres humanos cometemos errores y tenemos flaquezas. Y como parte de todo este proceso, porque nosotros estamos en un devenir, siempre estamos cambiando. Pero el cambio tiene que ser para engrandecer la obra del Señor, no para echarnos para atrás. A quienes cambian para mal, nosotros somos llamados para ser hijos de transformación, hijos de cambio, para bendecir a los hermanos y estar con los hermanos siempre cuando el Señor disponga el tiempo, el momento preciso para estar ahí, ahí están los hijos de Dios. Tomemos en consideración dos posturas. En el libro de Romanos dice la palabra del Señor, no os venguéis. Cuando nosotros tomamos venganza por nosotros mismos, ya sea por una ofensa o por una injusticia, lamentablemente nosotros estamos haciendo una acción impía. Cuando nosotros decimos, bueno, en el momento preciso yo me la voy a desquitar. Hermano, no estamos haciendo nada provechoso para la obra del Señor, más bien le estamos dejando lugar al diablo para que el enemigo lo use para que dañe a los hijos de Dios es posible que nosotros nos sintamos en esa posición en más de una ocasión nos ha pasado solamente veamos lo que ocurrió con José en el libro de Génesis en el capítulo 35 nosotros miramos que José tenía de, 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 perdón, tenía 17 años un chavalo en cualquier momento pudo haber tenido esos momentos de, no de lucidez, sino en el que él no se controlaba su lengua. Y no pasó la prueba. Esa es la prueba del orgullo. Él era el bocón de la casa. Cada vez que su papá le decía, necesito que vayas a ver dónde están tus hermanos, él llegaba a decirle exactamente todito, todo lo que andaban haciendo. Y los hermanos no sentían agrado con eso, sino que lo despreciaban. La palabra lo dice. Si usted lee Génesis 35, se va a dar cuenta que los hermanos despreciaban a José. Y en un momento determinado, el Señor le da una revelación a José a través de un sueño. Y viene él, como que no ha pasado nada, y le empieza a decir a los hermanos: Note algo. ¿Quiénes fueron los primeros ofendidos? Fueron los hermanos de José. Ahora viene José y le dice, miren, tuve un sueño, papá, tuve un sueño, hermanos, tuve un sueño. Veía que todos ustedes se inclinaban hacia mí, las estrellas se inclinaban, los manojos de trigo se inclinaban hacia donde estaba yo. Eso enardeció más a los hermanos de José. Y ahora aquí viene la reacción. Ciertamente José tenía un llamado. Los hijos de Jacob, Israel, tenían su llamado también. Pero vamos a la reacción que tomamos nosotros. José, creyendo él de que estaba haciendo lo correcto, se lo hizo saber a sus hermanos, sus hermanos se molestaron con él. Y la reacción de la ofensa de los hermanos de José fue, vamos a deshacernos de este bocón, vamos a deshacernos de este soplón. Porque cada vez que él va, nuestro padre le llega a decir todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Y luego nuestro papá nos levanta reprimenda, nos regaña, nos llama la atención y, y esperar una oportunidad en la que lo tomaron llegando él con una, una túnica de colores que su papá le había dado, lo echan a un foso y nosotros conocemos el resto de la historia. José nunca dijo me las van a pagar, solo llamaba hermanos, hermanos. Pasaron unos nómadas fue vendido como esclavo y llevado a tierra de Egipto. Y después de muchos años ahí, fue esclavo de Potifar. Y aquí viene la otra parte más interesante. La esposa de Potifar le agradaba a José. Era un joven buen mozo, fornido. Un hebreo con una, una tez, con una figura bastante corpulenta como para cualquier mujer enamorarse de esta figura de este muchacho y en muchas ocasiones la mujer le decía quiero que te acuestes conmigo y él por respeto a su amo guardaba silencio no le decía nada simplemente se apartaba en un momento en que no había nadie en casa la mujer todo lo tomó de las ropas y lo dejó desnudo y él salió corriendo y aquí viene la parte más interesante ya vimos la reacción de los hermanos la reacción de la ofensa fue venderlo ¿cuál fue la reacción de José? ¿defenderse? ante esa ofensa que le está haciendo la esposa de su amo no él se quedó callado y aquí a veces en las iglesias vemos muchos hermanos que guardamos silencio pero otros actuamos por nuestras propias vísceras y no es lo correcto solo se viene a la memoria una situación que me ocurrió hace muchos años atrás acá en el que estaban ocurriendo momentos turbulentos en nuestra iglesia y cuando yo decidí, bueno es tiempo de, de ver dónde me, dónde me lleve el Señor qué es lo que tiene el Señor para mí qué depara el Señor para mi vida escuché de alguien que dijo por fin se va la lacra de la iglesia se está riendo aquí atrás yo me sentí muy mal porque no solamente lo escuché de esa persona, sino que lo escuché de otros hermanos. Ya los perdoné, ya los perdoné. Ahora los veo y siento más bien amor por ellos. Y que el Señor los siga bendiciendo y que alcancen el propósito del Señor en el nombre de Jesús. Y resulta que mi reacción fue aún peor. Yo me no quería regresar acá. Pero el Señor tiene un propósito distinto para uno. El Señor tiene un propósito distinto para usted. El Señor sabía que mi corazón había quedado lastimado. El Señor sabía que el corazón de José tenía que sanar. No solamente con sus hermanos, sino con Potifar. Porque Potifar prefirió creer a su esposa antes que al esclavo. Y Potifar prefirió creer a la mentira de alguien que levantó un engaño para que la verdad no se escuchara. José dice la Escritura, si ustedes lo leen, José no dijo nada ni delante de Potifar, ni delante de la esposa de Potifar. Él guardó silencio. La ofensa y la reacción, él prefirió callar. Prefirió quedarse mejor en silencio. Si nosotros leemos en la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 15, versos del 3 al 5, ustedes pueden revisarlo en sus escrituras. Si hay algunos muchachos acá, lo pueden presentar en las imágenes para que ustedes tengan una idea de lo que ocurrió. Marcos capítulo 15, versículos del 3 al 5. El Señor Jesús estaba ante el tribunal. Y Recuerden que el tribunal judío lo conformaba gente, gente importante. Era prácticamente eran los, los sacerdotes del Sanedrín y ellos venían con toda clase de mentira para acusar al Señor Jesús y mientras los, los sacerdotes acusaban al Señor Jesús, él permanecía en silencio incluso el mismo Pilato le dijo, escucha todo lo que están diciendo de ti, defiéndete pero el Señor Jesús no dijo nada. Y voy a recalcar con algo importante que hizo Pilatos. Él se maravilló. Porque el Señor Jesús pudo haber tomado todos los argumentos para defenderse, pero Él sabía su llamado. Él sabía el propósito del Padre. Él sabía que tenía que guardar silencio. Cuando el Señor te pone a una persona en autoridad, tienes que aprender a respetarla. No importa, no importa si tu jefe es bueno o es malo, tenemos jefes buenos, quisiera todo el mundo tenerlos. Pero también tenemos jefes, jefes que son insoportables. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 18. Hay una palabra que dice insoportables, busqué esta palabra en el griego, y encontré una cantidad de adjetivos que, re, que refieren a la palabra injusto. Y entre ellas está torcido, perverso, malvado, tirano, deshonesto, cruel, irrazonable. Nos vamos a encontrar con autoridades que son así. Pero ¿saben qué? Pedro no lo estaba poniendo por gusto recién Pedro acababa de salir de la cárcel porque él acababa de ser prisionero de los calobosos del mismo rey donde estaba sin embargo el señor abrió las puertas de las cárceles y él salió y Pedro no habló mal del rey y estamos hablando de Herodes el hijo de Herodes, el primero que mandó a matar a todos los niños en aquella primera revuelta El asesinato de los niños es ser el hijo de él Sin embargo, Pedro dice, sométanse a las autoridades Vamos a adelantar un poco más, ¿qué ocurre después? La visión y el llamado que tenía José era tan importante como lo tiene usted en esta vida En este momento, en esta generación Aquí hay personas, como les dije, que han sido muy ofendidas. No ofendidos, muy ofendidas. Pero tenemos que aprender a perdonarlos. Este es un ejercicio que debemos hacer. Y entre más rápido perdonemos nosotros, vean qué fortalecido se siente nuestro corazón y seguro en el Señor para poder bendecir a otros que lo necesitan, independientemente de lo que te hayan dicho o lo que te hayan hecho. Sirve con bien. Paga con bien al que te da mal. Y a los que te persiguen ora por ellos ¿qué pasó entonces? entraron un copero y el panadero en las, en las cárceles donde estaba José y mientras leía un poco yo la escritura yo quería saber exactamente cómo eran esas prisiones eran angostas el techo bajo es decir, andaban así pero la palabra del Señor dice que José tenía grilletes y le sangrentaba estaba encadenado, sin embargo la palabra del Señor dice de que halló gracia a los ojos del jefe de la cárcel y cuando él interpretó los sueños del panadero y del copero, en ese momento ellos no se acordaron pero uno de ellos salió libre y el otro fue condenado, lo ejecutaron y cuando el faraón tuvo el sueño y no encontró a nadie quien se lo revelara entonces el copero se acordó, Señor, hay un hombre, hay un hebreo. Fíjense bien todo el proceso de madurez que ha venido teniendo José. José nunca se quejó ni de Potifar ni de la esposa de Potifar. No lo hizo, la Escritura no lo dice. ¿Por qué? Porque aprendió la lección. Y más adelante se van a dar cuenta por qué. Cuando llega ese momento, el faraón no le dice, ¿por qué estabas en la cárcel?, no lo dice la escritura simplemente mandaron a raparle la cabeza y le, y le vistieron con ropa limpia para presentarse delante de Faraón y en ese momento se dio todo el proceso todo el cambio y todo el sueño y la revelación que el Señor le dio a José se hizo realidad cuando alguien te ofenda hermano y hermana amigo que estás en las redes sociales Recuerda una cosa, esa es una oportunidad en la que el Señor te está dando para que usted pueda estar preparado para la gran bendición que el Señor le tiene. Cuando alguien te ofenda, no vayas contra él con venganza, ni es la venganza, dice el Señor. Cuando los hermanos de José se presentaron delante de él, no le dijo, así los quería ver muchachitos, ahora sí me las desquito vengan para acá piches, no les dijo eso, les dijo soy yo su hermano José su hermano, y si estoy aquí no fue por su culpa, porque el Señor sabía la reacción que iban a tener sus hermanos, pero también el Señor sabía y José sabía que era el mismo Dios el que lo había llevado a ese lugar, ¿por qué? porque todo proceso es duro, somos refinados como oro y cuando la temperatura del fuego está a más de 7000 grados y el oro empieza a diluirse, empieza a salir la escoria y entonces el Señor viene y empieza a quitar todo aquello que no debería estar en ti el Señor sabe el momento y el lugar preciso en el que tienes que estar para que tú seas la persona idónea y preparada que el Señor escogió. Hoy el Señor usted le escogió para estar en este lugar. Asimismo me ocurrió también, yo tenía dos jefes, cuando llegué a una de las, uno de los colegios más grandes de aquí de Masaya, no les caía bien, no es nada extraño, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo, al Señor Jesucristo muchas veces lo intentaron matar y resulta que buscaron todo tipo de pretexto para correrme del lugar donde estaba donde el Señor me había mandado primeramente y yo no decía nada, simplemente guardaba todo, toda la prueba que el Señor me permitía tener yo no me defendí ni dije nada delante de ellos, porque era ponerme al tú a tú. El Señor me hizo callar mi boca. Hasta que me llevaron las autoridades del Ministerio de Educación. Estaba la autoridad general del Ministerio de Educación ahí. Y yo solamente la saqué copia de mis documentos de constancia médica. Porque ellos alegaban de que todo lo que yo tenía era mentira. Yo inventaba las enfermedades y sobornaba a los médicos para que me dieran constancia por favor, ¿cómo voy a a un médico? Pero yo no dije nada, sino que cuando llegó el momento en que la licenciada me dijo, ¿qué dice usted profesor? Yo no abrí mi boca, simplemente le entregué la copia de mis constancias médicas. Y aquí viene la parte maravillosa del Señor. Como yo no abrí mi boca y ella después de haber leído todas mis constancias médicas, ella fue la que habló por mí, pero yo sé que fue el Señor el que habló por mí. El Señor la abusó a ella. Y todo el argumento que los dos jefes que yo tenía se vinieron al piso. Y le hicieron firmar un acta disculpándose conmigo, pidiéndome perdón por las cosas que habían hecho por mí. Hoy por hoy uno de ellos, tengo entendido de que falleció, espero que se haya vuelto al Señor, haya conocido al Señor Jesús, no lo sé pero la otra persona sí conoció al Señor y ella sirve al Señor y se congrega en una casa de, de oración y de alabanza a Dios ahora somos amigos y cada vez que nos miramos, nos saludamos y nos abrazamos claro, hoy por hoy no lo podemos hacer pero sí nos queremos mucho en el amor de Cristo ¿Qué te impide amar al que te ofende? No te sientas ofendido por cualquier cosa Cuando alguien te ofenda, míralo como una oportunidad en tu vida El Señor te está preparando para una bendición más grande El Señor Jesús guardó silencio Porque la bendición que tenía el Padre para con Él Era para salvación, no de uno Sino de toda la humanidad Que el Señor nos bendiga grande y abundantemente Señor, te damos gracias te agradecemos Señor por tu palabra Por tu amor y por tu bondad Señor para que nosotros veamos que la ofensa Sea una oportunidad para que nosotros Cambiemos para ti Y ser de bendición a muchos Comenzando en nuestras casas Con nuestra familia Señor quita todo orgullo que la palabra orgullo significa arrogancia Señor quita todo aquello que no te agrada de mí y de mis hermanos Señor que me meamos todo esto Que aprendamos a reconocer que todo esto Es por el bien de lo que a usted le aman Que recuerden ellos Señor que tienen un propósito que aunque venga la injusticia tu palabra dice mi es la venganza yo pagaré en tu palabra encontramos Señor de que el rey Herodes cuando estaba con Pablo por poco dice tu palabra Señor por poco me convences por poco alcanza salvación pero no lo hizo y vimos el mal de cada uno de aquellos que procuraron hacerle daño a tus hijos. Vimos el daño que le sobrevino, Señor, a Faraón cuando no quiso liberar a su pueblo. Y Moisés llevó el estandarte de la liberación en tu nombre. Señor, nosotros entendemos ahora de que cada ofensa, cada injusticia, es un peldaño, Señor, el que nosotros tenemos que aprender a aprender a perdonar y a purificarnos delante de ti Señor y a bendecir a los que nos persiguen y a bendecir a los que nos maldicen pero abrogamos toda maldición en el nombre de Jesús sea abrogada en el nombre de Cristo gracias Señor Yeshua ahora cúbranos con tu amor y con tu sangre alma, cuerpo y espíritu para que todo lo que hagamos sea agradable a nuestro, a nuestro amado Espíritu Santo repita después de mí, hermano, hermana Padre perdóname porque he guardado por mucho tiempo la ofensa de mi hermano, si usted quiere susurrar el nombre del hermano, hágalo ahora si fue un diácono si fue un hermano que se congrega acá si fue el pastor si fue alguien que ya no está aquí, susurre su nombre dígalo, Padre yo lo perdono Padre yo lo perdono en el nombre de Jesús y me libero esta culpa porque pecado contra el cielo y contra ti Señor yo bendigo al hermano para que conozca una persona que le lleve hasta ti si no te conoce porque Padre clamamos para que esa persona ese hermano esa hermana tenga bendición que sobreabunde en su vida Prospérale también llénale de tu presencia de tu amor y de tu gozo y de tu paz así como usted me alcanzó a mí que lo alcance a él y a su familia le bendecimos en el nombre de Jesús, hoy somos libres por las llagas del Cordero. Hoy somos libres por la sangre de Jesucristo. Y declaramos, Señor, que lo alcance, que lo alcance, que lo alcance, Señor, antes que sea demasiado tarde. Y te agradecemos, Señor, y te rogamos que revele el propósito que usted escribió de mí para engrandecer tu reino. Así como dice tu palabra en el Ilmo de los Salmos, 139, 16. Que todo lo que usted ha escrito de mí, usted lo hizo con su puño y letra. Revelanos ahora, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te adoramos y te exaltamos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas.